0: Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo bíblico sobre a série do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Mas vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Ó Deus, abre o nosso entendimento para compreender a tua Santa Escritura, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje o nosso estudo bíblico fala sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. A palavra zelo, dentro do dicionário, significa grande cuidado, preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Teologicamente, esse termo pode ser definido como um desejo, um desvelo ardente por alguém. O termo grego é zelos, a palavra grega vem de zeir, significa borbular, borbulhar, ferver, acha-se a raiz da ideia de zelo. No contexto da lição, do estudo que nós vamos fazer, o zelo é uma virtude, uma qualidade presente na vida do apóstolo Paulo em relação à sua preocupação com a doutrina e com a Igreja de Cristo. A nossa introdução ela diz o seguinte. A nossa introdução ela diz a seguinte informação. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Se esses estudo bíblico tem sido bênção para você, compartilha com os seus amigos, compartilha com os seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas venham a ser edificadas pela Palavra de Deus. A leitura bíblica base para hoje é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 6 e o versículo 11, e também segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Nós vamos ler a segunda leitura. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O nosso texto áureo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como a ti. Os que te ouvem, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 13. A igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e dos males das heresias. É preciso zelar pela sã doutrina primeiro ponto vai falar sobre a ortodoxia versus heterodoxia. A ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos teologicamente importantes para o aprendizado da palavra de Deus. São dois termos necessários à teologia para compreender a distinção entre o ensino correto e desvio quanto à doutrina bíblica. A palavra ortodoxia é uma junção de duas palavras gregas. A palavra orto significa o que é direito, significa reto, significa certo, correto. E a palavra doxia significa pensar, significa doutrina, significa ensino, significa pensamento. A definição técnica da palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou com uma doutrina bíblica. Conserva, Paulo diz, o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido na fé e no amor que há em Cristo Cristo. Jesus, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o verso 13. Na teologia cristã, o termo ortodoxia refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. A doutrina cristã, ela é ortodoxa, ela é correta enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, a doutrina passa a ser ortodoxa quando ela está de acordo com a doutrina de Cristo e a dos apóstolos. Já o segundo termo técnico, heterodoxia, vem do prefixo heteros do grego, significa diversos. Assim, a heterodoxia nos remete à opinião diferente, à oposição aos padrões, à oposição às normas, à oposição aos dogmas estabelecidos. Ortodoxia tem um só parecer ou opinião a respeito de um mesmo objeto. Enquanto a heterodoxia ela implica em várias opiniões e parecer de um mesmo objeto. A igreja, ela deve ser, portanto, ortodoxa. Para Paulo, o apóstolo dos gentios, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as falsas doutrinas, as doutrinas contrárias ao modelo bíblico que Paulo vai chamar em Timóteo, doutrina de demônios. Então, a doutrina ela deve ser ortodoxa e Paulo tinha o zelo pela doutrina. O termo grego também, que fala de zelos, é a palavra zeim, que significa borbulhar, ferver. O zelo como cuidado. Então isso é uma virtude que tem que estar na nossa vida, como esteja na doutrina de Paulo. Em seu zelo, Paulo ordenou ao obreiro Timóteo ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Em 1 Timóteo 4,16. A Tito também, Paulo exortou. Olha, tem cuidado, na doutrina mostra incorrupção. Tito, capítulo 2, e verso 7. Paulo tinha um zelo pela sã doutrina, o um zelo pela igreja. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nós encontramos uma expressão do apóstolo que descreve o seu zelo pela igreja. Ele diz: Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido a saber a Cristo. O presente texto que nós acabamos de ouvir mostra o zelo de Paulo pela virgindade moral e espiritual da Igreja de Cristo. Paulo usa aqui a imagem de um pai amoroso, cuja filha está noiva e preste a se casar, e sente que é seu privilégio e o seu dever mantê-la pura, a fim de poder apresentá-la a seu marido com alegria e não com pesar. Paulo vê a igreja local como essa noiva, prestes a se casar com Jesus Cristo. Então Paulo tinha um zelo, um cuidado com a sã doutrina, mas ele tinha primeiro cuidado com a igreja. O zelo de Paulo pela doutrina é característico nas suas cartas. Na carta que ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, ele diz que pode vir um anjo descendo do céu pregando um outro evangelho que Paulo já tinha ensinado. Os irmãos deveriam considerar esta pregação e este ensino como maldito. Então Paulo era um homem zeloso pela doutrina. Com a ortodoxia, nos referimos à doutrina cristã, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Já com a heterodoxia, tudo o que for diferente deste padrão. O nosso segundo ponto vai falar sobre a ameaça de corrupção doutrinária. A advertência do apóstolo Paulo. Na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 1, verso 3, ele diz para Timóteo: Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para divertires a alguns que não ensine outra doutrina. Ou seja, uma doutrina que nada tem a ver com a genuína doutrina de Cristo. E esse zelo que Paulo tinha. Para que preservasse a sã doutrina, trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitava os ensinos de Cristo e os ensinos dos apóstolos. O apóstolo Paulo os identifica como lobos cruéis, vestidos de peles de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. As igrejas que foram plantadas por Paulo e os outros apóstolos no primeiro século, elas sofreram a infiltração de conceitos filosóficos, pagãos, idólatras e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Havia os que não renunciavam aos costumes idólatras e os outros que traziam a bagagem religiosa do judaísmo legal, do legalismo judaico aliado ao gnosticismo. É lamentável que hoje, em nosso tempo, haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome delas, viverem a... em licenciosidade. Ou seja, aqueles que vivem de maneira indisciplinada, desregradamente. E o judaizante confunde a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence ao novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas, lendas, da vida judaica, como, por exemplo, culto aos anjos. Paulo diz, Ninguém vos domine a seu bel prazer, como pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, Paulo estava dizendo, Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com um pretexto de humildade e de culto aos anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Porque não existe adoração aos anjos. Em Apocalipse capítulo 22, no versículo 8 e 9, está escrito, Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. João tem ali uma revelação e ele diz, depois de ter ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos. Os profetas e como são os que guardam as palavras deste livro, adore somente a Deus. Então Paulo combatia os ensino, as fábulas. O apóstolo advertiu a igreja quanto essas coisas e a refutou com veemência. Ele diz, não se deem as fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões, divisões, confusões do que a edificação de Deus. Aqui nós aprendemos que não devemos perder tempo com discussões que não são frutíferas. E Paulo era, sim, um combatente, um zeloso pela doutrina. Paulo combatia os gnósticos na sua época, que foi uma heresia dos primórdios do cristianismo. O termo para os gnósticos, no grego, é gnose ou gnoses. Significa conhecimento, sabedoria. Isso diz respeito a um pretenso conhecimento da divindade, que se mistura, se transmite através de tradições e vários ritos de conhecimentos filosóficos. Era uma mistura de conhecimento da filosofia com alguns conhecimentos da religião. E Paulo combatia, porque os gnósticos, por exemplo, diziam que o corpo era mau... E o Espírito é que era bom. Então, se só o Espírito é que presta, então o corpo na nada presta. E você pode fazer o que quiser com seu corpo. E, na verdade, a Bíblia vai dizer que nós devemos conservar de maneira irrepreensível nossa alma, o nosso corpo e o nosso Espírito. Então, Paulo tinha um zelo pela sã doutrina. Paulo combatia os judaizantes e os gnósticos. Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária. E por fim, a igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade. O apóstolo Paulo declarou que a igreja sustenta a verdade. Em 1 carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele diz... Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo está dizendo, se eu tardar, saiba que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. A igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro e oposição, seja intelectual, filosófica ou religiosa, dos falsos mestres. Então qual o objetivo de Paulo de zelar pela sã doutrina? Primeiro, preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Primeira carta de Paulo, capítulo 1, verso 5 a Timóteo. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como a prática sincera da fé em Cristo. Os falsos ensinos e os falsos mestres geram contendas, confusões e dissensões. Logo, desse jeito não existe amor, não existe um cristianismo ortodoxo. Então, assim precisamos defender a sã doutrina para que venhamos praticar o amor em uma verdadeira ortodoxia. Porque o fim do mandamento é o amor, diz Paulo. Ele é um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Então, como coluna e firmeza da verdade, a igreja é guardiã da sã doutrina. Que possamos guardar a doutrina como o apóstolo Paulo. Paulo viu e previu o surgimento de ataques de vários mestres falsos, de várias doutrinas falsas. E Paulo exortou a igreja de Corinto para que tivesse cuidado. Paulo exortou a liderança da igreja quanto aos ataques que a liderança sofreria aqui na terra. Paulo exortou ao jovem Belo Timóteo para o presente e para também no futuro os ataques que haveria a sã doutrina. Paulo conclui dizendo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvindo a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Concluímos a nossa lição e o nosso estudo sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados, estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Em segundo lugar, levemos em conta que a finalidade dela é o amor para em Cristo. Vivemos como um coração puro e uma fé não fingida. Em terceiro lugar, a exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo a fim de que a igreja possa ser edificada. Eu sou Edel Oliveira, até o próximo estudo e Deus te abençoe.